Amerikanska ambassadören möter Gabriel Melkvist i en exklusiv intervju. Fredagspanel med Anders Lindberg och Ellen Gustafsson. Och så sammanfattar vi en galen vårtermin innan ekonomistudion tar sommaruppehåll. Välkommen till säsongsavslutningen av ekonomistudion idag, fredag den 3 juli med mig Andreas Johansson. Lite gott och blandat i programmet idag. Vi ska kasta oss ut till marknadsstudion och Alexander är klar. Där är det ordning och reda. Vad händer på marknaden? Ja, men det händer inte så mycket Andreas. Det har varit en ganska så försiktig och lugn sista handelsdagen här veckan på Stockholmsbörsen som har vänt ner öppnade upp. Eh, inte så himla eh, kraftigt men upp 0,3, nästan 0,4 eh, under förmiddagen och sen så har den taktat av här eh, efter lunch och kämpar sig nu lite något tillbaka men får ju idag inget stöd till exempel av de amerikanska eh, börserna som håller eh, stängt idag och fortsatt så handlas storbolagslistan ner medan det bredare indexomäxens PI är något positivt men som ni ser närmast helt oförändrat. Tittar vi till på storbolagslistan så ser vi att det är Electrolux och H&M i topp. Just H&M får stöd idag för nyheten att storägare från Persson har tankat aktier igen. Denna gång köper de ungefär 4,2 miljoner aktier. Vi betalar 600 miljoner kronor för dem. Dessutom så har vi fått lite nya rekommendationer på Hennes Maurits. Det är City som höjer sin riktkurs upp till 180 kronor. Samtidigt som Societet General sänker sig men den ligger fortsatt över dagens nivåer på 142 kronor. Annars är det fastigheter händer grejer i idag. SBB stiger nästan 5 procent efter att man återigen har gjort ett förvärv den här gången. Är det norska förskolefastigheter som man intresserar sig för och betalar drygt 4,2 miljarder kronor för dem. Och så har vi fått två fastighetsrapporter, Fostpartner, eh, Stockholms tungt eh, fastighetsbolag eh, som säger att man är relativt opåverkade av eh, pandemin och att man dessutom eh, kom in med ett resultat som var något bättre eh, än förväntat och i linje med vad vi såg i det tidigare kvartalet eh, stiger på den rapporten också. Det görs mer fokus mellan Sverige och norra Sverige. Eh, en eh, rapport som visserligen var något svagare än kvartalet i fjol men även där säger man att eh, man har haft en relativt eh, svag period framförallt april men nu ser man eh, bättringar. Dessutom så säger vd eh, Knut Rost om ni vill titta på en vd-intervju som ni hittar eh, på sajten att eh, man till och med kan vara en vinnare kanske på den här digitaliseringstrenden som man tror eh, det här skapar och att eh, Dios eh, bör eh, gynnas. Den hittar ni på sajten. Men Stockholmsbörsen som sagt då, eh, ganska så mild men något negativ dag. På en annars positiv vecka, för drar vi ut den här grafen på eh, hela veckan så ser vi att Stockholmsbörsen eh, är upp. Är upp ungefär 2,5 procent och ser ut att sluta där senare i eftermiddag. Andreas. Tack för det Alexander. Nu blir det fredagspanel. Det är dags för den sista fredagspanelen innan ekonomistudion gör sitt sommaruppehåll. Och vi ska ge oss på att försöka sammanfatta det här märkliga halvåret som vi upplevt. Jag har med mig Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet och Ellen Gustafsson på Dagens Industris ledarredaktion. Välkommen till ekonomistudion! Tack Okay. Anders, jag tänkte jag börja med dig. Det är nästan fyra månader sedan som vi senast sågs. Då satt du här faktiskt i studion på plats. Det var den 6 mars och du var inte särskilt coronaorolig. Jag hade sett en person med ett munskydd på en buss och sa att det liknade lite Kina. Hur känner du dig idag? Ja, det var ju otroligt vad fel man hade, tänker jag, där i början. Alltså, jag vill minnas att jag fortfarande skakade hand då. Och tänkte att det där det är nog någonting som, som eh, ja, det kommer säkert att försvinna, var väl min tanke då. 
Men det var ju fullkomligt fel på alla plan. Och sen gick det ju slag i slag och sen plötsligt satt man hemma. Och nu har jag suttit här sedan i ja, mitten av mars då. Mm, märkliga tider. Ellen, hur, hur summerar du det här halvåret? Nej, jag, jag tänker att sällan har väl så mycket hänt på så kort tid. Det känns nästan surrealistiskt nu att se tillbaka på när allt detta började. Och man hade den här okända smittan som började sprida sig över världen. Eh, när vi såg att dödstalen steg. När länder stängde gränserna mot varandra i en sällanskådad takt. Eh, vi såg historiska börsras och tvärnit i efterfrågan och ett EU som slutade fungera. Men vi har ju också sett en viss typ av återhämtning. Eh, nu så har vi länder som börjar öppna upp mot varandra även fast det finns en, en rädsla då för en annan smittvåg. Och i EU så försöker man gå längre än man har gjort tidigare i sitt samarbete och det finns en optimism i näringslivet. Så att det har varit svära kast, minst sagt. Mm, Anders, vad har förvånat dig mest under den senaste tiden? Jag tror att det som väl har förvånat mycket har varit just reaktionerna i omvärlden. Alltså, och det gäller hela perioden. Folk och försvar hade ett seminarium i onsdags med en rapport från FOI. Och när forskarna på FOI skulle inleda så sa de att, att om de hade skrivit fram ett scenario som var som det här scenariet, alltså stängda gränser, värdekedjor som upphör... EU-samarbetet som i praktiken gör att var och en sluter sig inom sina länder. Och alltså de här systemen som vi bygger försörjning och ekonomi på, att de bara upphör. Om de hade skrivit ett sådant scenario innan detta så hade ingen trott dem. Och det där tror jag är ganska talande faktiskt. Att, att reaktionerna blev inte som vi hade tänkt oss. Vi har byggt en beredskap på att den inre marknaden finns. Vi har byggt en beredskap på internationellt samarbete. Och när de sakerna försvinner då fungerar heller inte försörjning av munskydd till vården liksom. Eller mediciner. Och det där tror jag är en sån här chock som kommer att få ganska stora effekter. Eh, också på, över tid, både för ekonomin och för liksom vår krisberedskap. Och det har lite förvånat. Att reaktionen blev så skarp, eh, det förvånade mig lite. Mm, precis, men Ellen, jag menar, om vi tittar tillbaka fyra månader så var det få som kunde föreställa sig att vi skulle hamna i det här läget. Och nu, även om det finns en optimistisk framtidssyn, finns det någonting som oroar dig att vi inte ser att vi inte kommer tillbaka till den återhämtning som vi alla hoppas på nu? Nej, ja, det, det, absolut, det, så kan det ju vara. Men samtidigt, som sagt, vi, vi, det, har, det har ändå blivit bättre än vad man trodde att det skulle bli. Det fanns ju väldigt, väldigt dystopiska... Eh, prognoser och, och någonstans går det väl ändå i rätt, rätt riktning. Eh, men så, det är absolut, det kommer ju ta lång tid när vi kommer tillbaka till så som det var tidigare. Jag tror att precis som vi var inne på det här med att hälsa, med att ta i hand och att träffa äldre släktingar, det är ju fortfarande en bit bort. Vi har ju sett Eurovision, OS, bröllop, musikfestivaler som har ställts in eller skjutits på framtiden. Vad längtar du efter Anders att få uppleva när vi väl är igenom detta? Ja, det är nog det som, som du sa där med att träffa äldre släktingar. Alltså jag tror att det, det är de, man, man får ju också sortera vad som är viktigt i tillvaron. Eh, och det är klart att, att mor- och farföräldrar som inte kan träffa sina barnbarn eh, på semester nu så kan man ju inte träffa äldre släktingar. Eh, vi har ju tre barn så det är klart att det blir ju, det blir ju inte möjligt liksom. Eh, och det är klart, det är den största förändringen ändå. Det är ändå den egna familjen och, och så. Men om man tittar på så här stora evenemang och sådär jag, jag, jag hoppas ju att vi är tillbaka och det kanske låter väldigt politiskt men jag hoppas ju att man återställer de, de politiska rättigheterna jag tänker på det med den här Black Lives Matter nu demonstrationerna kommer 
Det kommer ju annat som människor vill protestera mot. Det kommer att vara så att säga, våra grundläggande fri- och rättigheter inskränks ju på det här sättet på ett ganska dramatiskt sätt. Så, så före Eurovision och före OS så vill jag nog ha tillbaka de rättigheterna och det, ser jag, det hoppas jag kan bli möjligt. Sen så vill jag ju då som kommer från Göteborg, jag vill ju att man öppnar Liseberg igen. Jag tycker det är lite tråkigt att, att liksom, man kan gå på kolmården, man kan inte gå på Liseberg. Det är lite svårförståeligt för mig. Men jag tror ganska många barnfamiljer skulle kunna se fram emot om man kan få öppna Astrid Lindgrens värld och Liseberg och Gröna Lund och sådär igen. Politiska rättigheter och nöjesparker. Vi rör oss över stora vidder här i ekonomistudion. Ellen, vid sidan av familjen då, vad längtar du efter att få uppleva? Det jag tänker på förutom att få se återse eller släktingar det är en, en rörlighet i Europa igen att man faktiskt ska kunna få resa till de, till de länderna man vill. Och sen hoppas jag också att där man ser att regeringen har tagit, tagit den här chansen att flytta fram sina maktpositioner att det, att det kommer att rulla tillbaka. För det är klart att vi behöver återgå till en, ja, de här politiska rättigheterna det är med på. Anders, du nämnde tidigare handskakningar. Jag tänker, vilka beteenden kommer vi att bära med oss i framtiden? Kommer vi att kindpussas när vi är igenom den här pandemin? Eller vad, vad tänker du kring det? Nej, men jag tror det finns liksom stort och smått. Jag tror ju det här med handskakningar till exempel, det kommer att återkomma vid någon tidpunkt. Det är så oerhört kulturellt grundläggande för oss att, att göra det. Men det kommer nog inte att komma lika mycket. Den här traditionen av liksom närhet med främlingar som ju det här med att vi kramas i Sverige till exempel, det undrar jag hur mycket av det som kommer att bli kvar. Alltså den här typen av krama främlingar man, man, när, man, när man säger hej då eller sådär. Det, det tror jag kommer att vara en sån här förändring. Kinderpussar absolut, det kommer också vara en förändring. Eh, och, och jag tror att man kommer, så, det så här, den, personliga, den personliga sfären tror jag kommer att bli lite större. Även på bussar och såna här saker. Och, 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 så det tror jag är en sån förändring. Sen rent ekonomiskt, liksom strukturellt så tror jag ju att att det här med att jobba hemifrån kommer att bli en dramatisk förändring. Jag sitter ju själv och planerar för min avdelning när, när vi kan komma tillbaka till jobbet. Hur kommer vi att göra då? Kommer vi att jobba fem dagar i veckan från arbetsplatsen på Aftonbladet? Eller är det kanske så att vi ska lägga tre dagar i veckan där och två dagar i veckan hemma? Eh, så att man har större flexibilitet. Alltså, den typen av överväganden sitter ju alla arbetsgivare med och, och klurar på just nu. Och det är klart, det kommer ju sin tur att påverka hur städer byggs, hur, hur arbetsplatserna är konstruerade eh, och i förlängningen hur ekonomin, hur digitaliserad ekonomin blir. Och det där tror jag, den förändringen kommer vi bära med oss. Sen tror jag en sån här sak som flyget till exempel. Det kommer att bli svårt att hävda att folk ska flyga. Jag, jag delar bilden av att den fria rörligheten i Europa beho- behöver absolut återställas. Men jag tror det kommer att bli det här med att åka till Bryssel på ett seminarium som i alla fall är någonting jag har gjort ganska mycket förut. Jag undrar om inte jag i högre utsträckning kommer att vara med på just webbinarier. Eh, likadant tror jag möten, snabbt korta möten människor, kommer nog att ske digitalt. Och det kommer att ju ändra flygets förutsättningar väldigt mycket. Eh, och det ändrar ju liksom också ekonomin med prissättning och sådana saker. Ellen, dina tankar här, vad kommer vi ha för förändrade beteenden när det här är över? Det jag hoppas kvarstår och utvecklas, det är, det är faktiskt den här digitala utvecklingen, den, det, det språng som har tagits den här våren. 
Eh, nej, det har varit så många arbetsplatser som har, som har tvingats hem, där arbetstagare har tvingats hem helt enkelt. Där man har eh, behövt utveckla fungerande rutiner och verktyg för distansarbete. Det hoppas och, och tror jag kommer att utvecklas. Eh, och precis som eh, vi var inne på här så, så tror jag att det, det kommer ju påverka hur man rekryterar i framtiden och hur kontoren utformas och sådär. Eh, så att det tror jag är en viktig del och, och det är inte bara på arbetsplatsen utan man såg ju tidigt i pandemin att personer som söker sig till nätverkare ökade. Så att jag tror att det kommer att vara en bred utveckling på det digitala, med digitala verktyg. Sen en annan grej som jag hoppas att man håller fast vid det är de här nya rutinerna och vanorna om handtvätt och hygien. Så att jag tror att om man fortsätter hålla fast vid det så är det någonting som kan rädda liv bortom pandemin i andra sjukdomar. Vi nämnde tidigare länder som flyttat fram sina maktpositioner. Vilka nyheter i övrigt har fått för lite uppmärksamhet i skuggan av virusrapporteringen? Anders, jag börjar med dig. Ja, alltså jag, jag tror ju debatter kommer att komma tillbaka nu. Men jag tänker ju till exempel på en, en, en sån diskussion som hur välfärden ska organiseras. Där, där vi har varit inne på det lite under pandemin när äldreomsorgen har krackelerat fullständigt. Men jag tror att vi har haft en föreställning om att vi har haft en välfärd i Sverige som har varit mycket bättre än vad den har varit. Äldreomsorgen har ju under 30 års tid, man har sparat, man har privatiserat, man har avreglerat och man har gjort det väldigt oöverskådligt. Idag är äldreomsorgen ganska mycket förvaring och, och jag tänker att vi behöver någon form av förändring på det här området. Svenska folket blir äldre. Jag tror också att människor har fått upp ögonen för hur, hur dåligt det här är. Och jag tänker att den typen av frågor har vi inte diskuterat tillräckligt mycket under pandemin. Eh, vi har istället hamnat i några konflikter om det ska vara en lockdown eller inte. Som jag tycker är ganska en konstig konflikt egentligen. Eh, men jag hoppas att man kan gå mer mot att diskutera innehåll. Och, och jag ser ju, Expressen har ju gjort det här, Aftonbladet har gjort det, DN har ju gjort det. Att man granskar nu äldrevården på ett annat sätt än tidigare. Man går mycket mer in i liksom vad, vad det som egentligen hände. Och det tror jag liksom är viktigt att vi skriver den historien. Sen tänker jag att, att brottslighet och, och den typen av frågor, de är fortfarande väldigt viktiga. Det har lite försvunnit från debatten överhuvudtaget, men det har ju fortsatt. Och rimfrost till exempel i utvärderingen av det. Så jag tänker att det är något vi måste komma tillbaka till. Vad gör vi åt brottsligheten? Och det har ju inte fått så mycket uppmärksamhet så att säga. Ellen, vad är dina tankar här? Mm. Jag tänker att pandemin har ju krävt sitt utrymme och det handlar inte bara om smittfall och dödsfall utan det är just effekterna som pandemin har haft på samhället alla övriga områden och det handlar ju också då inrikespolitiskt vad gäller då exempelvis statens statens makt. Det handlar också om relationer mellan länderna och ett tag så pratade man ju mycket om utsläppen som minskade när folk tvingades stanna hemma helt enkelt. Så att det är många frågor som har rymts under den här coronakrisen. Men om det är någonting som har försummats så, så delar jag bilden av att då är det ju kriminalitet och grov brottslighet som vi pratade väldigt mycket om innan den här pandemin men som man också nu ser börja segla upp igen. Så det kanske är någon typ av tecken på att det är mer återgång till normalitet. Vi har ju sett centralbanker världen över pumpa in offentliga summor, pengar, extra pengar i systemen. Eh, är ni oroliga över vilka konsekvenser det här kan få för framtiden Anders? Är det ett experiment vi ser nu? Hur oroliga är du? Ja, det är ju ett otroligt experiment vi ser. Eh, och det är klart att det, inte minst nu om, om EU med sin, med sin räddningsfond, hur, hur den kommer att användas och hur det kommer att påverka ekonomin i Europa. Eh, också i Sverige, för jag är till och med de som är övertygade om att Sverige kommer att få backa på det här och att 
den här fonden kommer att, att, att kunna fungera som det är tänkt ungefär. Det är klart att det påverkar ju, dels är det en maktförskjutning från länderna till EU, men sen är det också en, en mycket mer keynesiansk, kanske fel uttryck, men interventionistiskt sätt att förhålla sig till ekonomin. Och det tror jag, det tror jag är någonting som kommer att, att fortsätta. Eh, och som jag tror är väldigt bra. Eh, och det, det är en sån förändring i alla fall som jag tänker kommer att vara. Sen tänker jag att statens makt i ekonomin, jag tänker ju att det är någonting positivt. Att samhället går in mer aktivt. Eh, och jag ser ju gärna att man fortsätter ha till exempel det inom beredskap och, och totalförsvar. Att, att, att man har en helt annan nivå på, på statlig och offentlig kontroll när det gäller beredskapslager, när det gäller försörjning av livsmedel, när det gäller liksom alla de här frågorna som i början av pandemin som vi diskuterade mycket. Men där behöver vi ju ha ett system som till exempel regeringen tillsatte en utredning igår som ska titta på Finlands sätt. Det ironiska är ju att Finland kopierade ju vårt sätt. Så nu ska väl vi kopiera Finlands då på det. Men där tror jag typiskt sånt område där staten måste vara mycket mer aktiv och inte lita på marknaden. Helen, vad säger du? Vad är dina tankar? Nej men det är klart att man kan vara orolig över det. Samtidigt så tänker jag att de här stödutgärderna och krispaketen som har tillkommit, de har gjort det för att vi hade en enormt snabb krisutveckling. Jag kan egentligen se att det fanns något alternativ till att gå in så starkt som man gjorde. Hade man inte gjort det så tror jag att de här väldigt dysta prognoserna som kom tidigt hade införlivats eller kanske blivit, blivit ännu värre. Så jag tänker att, och då hade vi ju sett ett problem här och nu just idag. Sen är det givetvis viktigt att de stödutgärderna som har lanserats att det eh, vid viss tidpunkt rullas tillbaka så att man återkommer till någon typ av normaltillstånd och att marknaden får sin gång. Vi ska runda av denna sista eh, fredagspanel innan eh, sommaruppehållet. Och, eh, Anders, jag börjar med att fråga dig hur tillbringar du semestern och vad konsumerar du under den tiden? Jag brukar på semestern åka till Sydeuropa för sol och bad. Det blir inget av med det. Så jag kommer att åka runt i Sverige. Och då är ju det här problemet med att man kan inte åka runt i äldre släktingar. Så att vi kommer väl antagligen vara ganska mycket hemma här. Och vad vi konsumerar, ja. Vi är nog ganska typiskt sån här grill, grillvärld. Så man, man grillar typ kött från konsum. Och dricker väl en och ett glas rosévin. Speciellt nu under Almedalsveckan har jag väl saknat det lite grann. Så det är väl ungefär det. Ellen, hur tillbringar du semestern? Jag ska åka ner och hälsa på min familj i Skåne. Dit har jag längtat hela våren. Jag hade hoppats att kunna åka till Köpenhamn. Men det får jag nog vänta mig att göra uppenbarligen. Kommer konsumera stora mängder glass och jordgubbar helt enkelt. Glass, jordgubbar och rosévin, det har vi haft som fredagspaneltips tidigare så det verkar vara ett vinnande koncept. Jag, jag säger tack Anders Lindberg och Ellen Gustafsson för att ni var med här i fredagspanelen. Ha en trevlig semester. Tack mycket. Detsamma. Vi ska byta ämne och prata om den amerikanska ambassadören. Jag har med mig min programledarkollega Gabriel Melkvist i ekonomistudion. Välkommen hit. Trevligt att se dig. Det är roligt att vara här. <laughs> Berätta, hur var ditt intryck av den amerikanska ambassadören? Väldigt spännande person. Kenneth Howery som han heter. Jag har varit ambassadör i åtta månader ungefär. Har ju en fantastisk historia och det här berättar jag om i morgondagens, lördagens dagens industri. Tryggt. Han är ju en del av Paypal-maffian. Alltså en av de mest framträdande grundarna i, i bakom Paypal i Silicon Valley tillsammans med Elon Musk och Peter Thiel. 
bland annat. Så det är en tungviktare, om än en ganska okänd tungviktare som har tagit plats i Stockholm. Intressant, men vi har faktiskt ett klipp också som vi kan titta på, eller hur? Mm, ett klingande klipp dessutom. The relationship between our two countries is extremely strong. Um, you see this both in um, our defense and security cooperation. Um, we're participating in um, joint exercises and trainings. Um, you also see really strong ties um, economically. You have numerous um, Swedish, con- uh, uh, Swedish companies that um, work closely with the U.S. and vice versa. There are 1,300 different American companies here based in Sweden, which is more than from any other country. And finally, um, if you look at uh, scientific, cultural, and artistic exchanges and programs, um, these are strong as well. Um, you've seen a lot of um, important research happening, um, everything from space to medical research um, to Arctic cooperation happening. Um, I'm looking forward to trying to strengthen these ties even more during my time here. Speaking of collaboration and medical, the medical field, during the COVID crisis, you've been uh, collaborating with the Swedish company Getinga. Tell us a little bit about this collaboration. Absolutely. So one of the items I've spent a fair amount of time working on recently is working with the U.S. government in Washington, D.C. on supply chain issues, which obviously have been disrupted due to COVID-19. We are happy that we had the opportunity to work with the Swedish ventilator maker Yetnya. We helped them with their some U.S. supply chain issues as they more than doubled production of ventilators, which obviously are saving world uh, saving lives, both here in Sweden, in the United States, and around the world. You have a background in tech. Technology is 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 an important issue when it comes to geopolitical uh, questions as well. Here in Sweden, there's been a recent debate about the risk of technology and skills being bought out uh, to other countries. Perhaps there's been a bit of a late awakening in Sweden. Do you have any thoughts on this issue? I do think investment screening is an important priority. Um, We have investment screening in the United States. Um, I commend the steps Sweden has taken um, to protect their national security as well. I know they're spending um, a lot of efforts on this currently. I think probably all countries are too late. Um, I think we could have done more earlier. I think Sweden could have done more earlier. Um, the important thing is to focus on the present and make sure it doesn't continue to happen. Intressant. Du nämnde ett klingande klipp och det ska vi också bjuda på. Men jag måste fråga dig Gabriel, var det någonting som överraskade dig i mötet med ambassadören? Ja, alltså han beskriver sig själv som ganska opolitisk. Han är tillsatt av Donald Trump, hans vän Peter Tilston nära Trump. Själv säger han att politiken slutar vid vattnets rand, en klassisk utrikespolitisk hållning kan man säga. Men när det kommer till Kina så är han väldigt hård och det klingar mycket av Trumps hårda retorik gentemot Kina. Han nämner 5G-frågan, Huawei's utbyggnad och han hyllar Ericsson. Och vi pratade också om att skydda politiskt känsliga eller tekniskt teknologiskt känsliga företag mot utköp bland annat ifrån Kina. Så det var en överraskande hård hållning som jag reagerade på. Ja, Gabriel, ekonomistudion stänger ju ner nu över sommaren och tillbaka i augusti. Under sommaren kommer vi att sända en specialpodd som våra lyssnare kan, kan ta del av. Men jag måste fråga dig ändå, det har varit en märklig vår. Vad tar du med dig från den här 
konstiga vårterminen. Att den här typen av situationer, den här typen av unika händelser är extremt lärorika. Väldigt roligt att få sammanfatta, analysera och smälta det största, snabbaste raset i, i mannaminne och sen också den kraftigaste återhämtningen. Väldigt lärorikt, väldigt roligt och intensivt. Ja, det har ju onekligen varit en spännande vår. Själv ser jag fram emot i augusti när vi drar igång ekonomistudion igen och ett framtida amerikanskt val och inte minst vad vi ser framåt efter det här halvåret. Du utlovade ett klingande klipp Gabriel och vi avslutar ekonomistudion med det.